0: Nous sommes engagés publics.
1: Bienvenue aux Engagés publics cette semaine, au micro des Engagés publics, Denis Martel. Cette semaine, je suis avec... Benoît Tardy, Louis-Philippe Valiquette
2: et Jérémy Lepage.
1: Cette semaine, François, encore une fois, est absent, mais il est en train de nous concocter une entrevue avec Alain Lupien. Alors, ce sera en ligne bientôt. Ne manquez pas ça. Sinon, entre-temps, je vous invite à aller écouter une des quatre entrevues qu'on a fait avec des bloquistes euh, pendant l'élection, un petit peu avant l'élection. Euh, puis sachez que les quatre bloquistes avec qui on a fait euh, une entrevue ont été élus. Donc, vous pouvez aller euh, sur SoundCloud ou euh, à travers n'importe quel canal que, vous, euh, le, le canal que vous allez privilégier. Pour écouter notre entrevue avec Marie-Lène Gill, Simon-Pierre Savard-Tremblay, Christina Michaud et Yves françois Blanchette. D'ailleurs, Christina Michaud, dans, dans l'entrevue que j'avais faite avec elle, m'avait promis euh, qu'elle allait me recevoir dans son comté euh, un mois après son élection si elle était élue. Ben, sachez que le soir même, nous nous sommes euh, textés et euh, cette, ce, cette entrevue-là est déjà euh, planifiée. Les quatre Donc, ont été élus. Les quatre ont été élus.
0: Coïncidence? Ah! Les engagés porte-bonheur.
1: Les engagés porte-bonheur, mais pas pour Michel Picard, <rire> que qu j'avais aussi reçu en entrevue. Michel du Parti libéral a été battu euh, dans son comté. Ça, c'est une bonne
2: nouvelle, ça. ça commence <rire> Moi, il commence fort, le jeune. <rire> ça, il commence fort. Non, mais un, un libéral, il. Il veut nous faire croire qu'il qu se préoccupe des enjeux environnementaux, puis que bam, il achète un pape de Trent puis non, ça va être bien cool, ça va être bien cool. Moi, moi, moi disons que ce n'est pas mes préférés, mettons. Denis, c'est qui ça
1: qui parle, là? En fait, c'est ce que j'allais demander. Euh, j dit, on a un nouveau au micro aujourd'hui. Euh, je vous présente Jérémy Lepage. Euh, Jérémy, parle-nous donc de toi un petit peu. On, on t'accueille au micro des engagés publics. Euh, Jérémy va rejoindre joindre à nous de temps en temps un peu, euh, intègre l'équipe. Euh, mais on voudrait en savoir plus sur toi, Jérémy.
2: Ben moi, en gros, euh, c'est pas compliqué. J'ai 22 ans. Okay? Euh, je suis encore jeune, mais je me conce dans la vieux. Je ne devrais pas dire ça, mais moi, je me considère vieux. Okay, J'ai 22 ans, j'aimerais bien revenir à mes 18-19 ans. En gros, j'étudie à l'université, euh, en économie politique, à l'Université de Sherbrooke. J'aime bien ça. Je suis professeur de danse country. C'est le même que je paye mes études. J'aime bien ça. Ça, c'est spécial. C'est pas aussi... rare qu'on entend ça, être professeur de danse country. Mais c'est ma vie. C'est mon petit travail. Et je donne des cours et des soirées de danse. Sinon, à temps partiel, je fais des petites vidéos. Peut-être qu'il y en a qui nous écoutent en ce moment ou qui nous écoutent euh, à un autre moment, qui ont déjà vu mes petites vidéos sur la politique. Euh, C'est ça, je fais ça de temps en temps, quand je peux, quand j'ai un trou dans mon horreur.
1: Moi, je suis pas mal certain que nos auditeurs ont déjà vu une vidéo de Jérémy Lepage. Euh, on a un auditoire fortement souverainiste. Et Jérémy est assez euh, militant dans le, dans le cadre de ses vidéos. Entre autres, Jérémy, tu avais fait une vidéo juste euh, un petit peu avant l'élection pour te euh, faire le, le, le tour des différents du pro, des différents programmes des différents partis puis donner un peu ton opinion sur le parti sur lequel tu allais voter. Puis, sans trop de surprise, tu nous avouais que tu allais voter pour le Bloc québécois. Donc, tu as gagné tes élections? Jérémy
2: Ben, gagner, je, je trouve ça plate à dire gagner parce que je, tu faut pas voter pour le gagnant, il faut voter en fonction de ses valeurs. Moi, c'est ça que je me dis. Puis, à euh, non. Euh, si je garde le terme de gagner mes élections, je n'ai pas gagné parce que malheureusement, c'est les libéraux qui ont rentré à dans là où j'ai voté, dans mon comté. Donc, à non, mais je dirais que globalement au Québec, pour moi, j'ai gagné parce que moi, je le militant du Bloc et je voulais vraiment le plus possible que le Bloc fasse des percées et aille chercher des sièges. Fait Au niveau provincial, je considère qu'on qu a gagné collectivement de ça, du fait que le, le Bloc, je pense aille chercher 32 sièges. Puis euh, puis, ça. puis même sur la scène nationale, fédérale, le fait que le gouvernement soit minoritaire, je pense que c'est bon pour le Québec, c'est juste bon pour nous, parce que ça, ça, va forcer, ça va forcer le gouvernement à travailler avec les partis d'opposition, dont le Bloc et le NPD, qui sont des partis qui vont davantage se soucier, se soucier de l'environnement, entre autres. Je pense que c'est bon pour le Québec.
1: Donc, mais je pense que tu euh, tantôt, tu me disais, on, euh, on avait une discussion un peu avant l'enregistrement, tu me disais qu'il y avait quand même une, euh, il y avait une élue bloquée, projet de, ton, de chez toi, non?
2: Oui, c'est à Shefford, c'est Andréane Larouche. Bonjour Andréane, si tu nous écoutes. <rire> je sais pas si elle est là-dessus.
1: <rire> on te salue, Andréane.
2: <rire> mais oui, euh, c'est Andréane. Elle s'était présentée pour le Parti québécois en 2018. Malheureusement, elle n'avait pas rentré. Puis là, bam, elle, elle rentre à Shefford. Je ne sais pas si, si c'est d'une grande majorité ou pas mais à, ça, ça fait vraiment du bien à l'estrie le fait que ce soit une candidate bloquiste. À compton stanstead puis à Sherbrooke, c'est libéral, libéral, malheureusement, mais à Schaeffer, c'est bloquiste, ça est bien content d'être...
1: Écoute, tu pourrais peut-être la, la recevoir en entrevue pour les engagés publics, qui sait, ouais. on... on, on... Oui, on, on va planifier ça dans les prochaines semaines. Sinon, euh, si vous vous êtes impliqué dans une campagne, euh, gênez-vous pas pour venir nous raconter ça. Vous connaissez euh, tout le monde, la, la mission des engagés publics. On est là pour valoriser l'engagement en politique. On est intéressé par vos histoires. Écrivez-nous à info at engagé public euh, avec es.com es ou sinon envoyez-nous un message privé à travers nos médias sociaux. Ça va nous faire plaisir de vous lire et surtout ben, de voir s'il n'y a pas un potentiel pour que vous veniez nous raconter tout ça à, à, oh, directement à notre micro. OK, on est de retour. Euh, on va parler d'élections, un épisode consacré aux élections. On va commencer par couvrir l'actualité euh, qui concerne le Parti libéral. On est, bien, euh, parce qu'il faut euh, donner la, 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 la première place à ceux qui ont gagné l'élection, même s'ils sont minoritaires et qu'ils sont dans un pays divisé. Ce sont les libéraux qui ont gagné. Donc, Justin Trudeau se vante d'avoir limité les dégâts euh, en, en obtenant un second mandat, euh, mais euh, est-ce qu'il va pouvoir euh, trouver les alliés nécessaires pour faire face à, à, ses, à son ennemi conservateur? On ne sait pas. Euh, les libéraux ont eu 157 élus avec 33 des voix. Les conservateurs, 121 élus avec 34 des voix. Les bloquistes, 32 élus avec 7,7% des voix. Puis là, vous voyez la belle, la, 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 une, une distinction intéressante de notre système électoral. Le NPD, 24 élus, moins que le bloquiste avec 15,9% des voix, le double. Et les Verts, 3 élus avec 6,5% des voix. Euh, est-ce que ça ressemble, les gars, à, juste avant qu'on passe un peu plus dans le, dans le cœur du sujet, à, à, aux prédictions que vous aviez en tête avant l'élection? Benoît?
0: Oui, c'est à peu près ça que j'avais prévu. Je pensais que les, les conservateurs seraient un peu plus forts quand même, parce que, pis même, pis les, que les libéraux seraient un peu plus faibles. Là, mais euh, je m'attendais à un gouvernement libéral minoritaire, puis franchement, ça va bien, là. c'est correct. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, peut-être pas beaucoup de conservateurs, mais la plupart des autres, là, ils vont être assez contents de ces résultats-là. Là. Puis est-ce que côté bloc, tu avais prévu qu'on le bloc arriverait avec 32 élus? Ben en regardant un sondage, on avait envie qu'il n'ait plus que ça. Hein? Mais euh, 32, on, a pas le ch... on est super content à 32. C'est que ça a commencé. Il n'était pas supposé d'en avoir 5. Là. Donc là, 32, c'est vraiment mm. très, 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 très bon. N'importe quoi au-dessus du c'était le fun. Là.
1: Jérémy, as -tu, euh, ça res... quand, quand tu te faisais une idée de ce que ça allait être, est-ce que c'est proche de ce que tu
2: estimais? Mais moi, au niveau du pourcentage de vote, c'est pas mal ce que je pensais. Malgré que là, les, en pourcentage de vote, ce qui est spécial là, des résultats, ce qui est vraiment euh, drôle, c'est que le, les conservateurs ont eu plus de pourcentage de vote que les libéraux. Moi, je m'attendais à un gouvernement libéral minoritaire. C'est ce que j'espérais au fond de moi, puis euh, c'est ce que je m'attendais. En, en pourcentage de vote, ça, comme je dis, je m'attendais à ce que le NPD baisse un peu. Je m'attendais par contre à ce que les verts soient plus forts, et plus de sièges, un meilleur... Pourcentage de vote, mais ça n'a pas mmh, vraiment mmh, été aussi, je pense ça. Puis, mmh. Puis, ouais, comme, comme Benoît a dit, je m'attendais à ce que les conservateurs, en nombre de sièges, soient, ça soit un petit peu plus serré. Comme là, les, tu sais, les libéraux sont à, je pense, je ne sais pas, sont à exactement à 157, ouais. Oui, c'est 157 qu'on a Je m'attendais à ce qu'ils qu soient peut-être moins que ça. Parce que je trouve ça proche de 170. Ils sont à 13 pour ah, ouais, la majorité. C'est minoritaire, si c'est minoritaire, mais c'est un minorité une...
0: confortable. Je pense que c'est Pierre une... Bruno qui a dit une... ça. <rire> Que un lit un, confortable.
1: confortable, LP. Est-ce que tu es confortable, toi <rire> euh,
0: Ben oui, moi je suis quand
3: même confortable. Euh, c'est sûr que euh, je sais pas trop là, on parle de ce pays-là, mais euh... <rire> mais euh, sérieusement, euh, je pense que ça ressemble un petit peu à ce que j'avais en tête au début, début de la, avant même le début de la. De l'élection. De l'élection, de la campagne. Mais euh, mais comme vous dites, euh, moi aussi, les Verts, je les voyais plus fort au début. Puis je pense que j'avais eu cette conversation-là avec Clément. Puis, puis tu sais, les deux, on voyait quand même ça d'un œil positif que dans l'Ouest, le, les Verts feraient peut-être une percée. Puis je pense qu'ils ont vraiment fait une campagne de pauvres. Puis ça n'a pas été ça coche-là. Ça n'a ça pas été vraiment la campagne d'un programme puis d'un parti.
1: J'aimerais ça qu'on en parle tantôt des Verts en détail. Euh, François nous l'a pas mis à l'horaire. Il faut que tout le monde sache que nos, euh, nos notes d'émission sont faites par François. Mais moi, j'ajoute un point aujourd'hui. On va parler des Verts tantôt parce que tu amènes un point qui m'intéresse beaucoup, LP. Je ne suis pas sûr que les Verts ont eu effectivement une campagne à la hauteur de ce que de ce qu'il aurait pu avoir. Est-ce que c'est Elisabeth May? On se garde le sujet pour tantôt. Euh, là, en attendant, ce qu'on sait, c'est que les Canadiens ont choisi un programme progressiste. C'est ce que nous dit Trudeau, en tout cas. Jérémy, euh, à l'intérieur de tout ça, donc, je comprends que tu as gagné tes élections.
2: Ben, je... ouais, de... Provi... Sur la scène provinciale fédérale, je suis content du résultat, surtout que le Bloc a fait beaucoup, beaucoup de députés. On a passé de 4 à 10, ou 4 à 12 à... à 32, ce qui est vraiment, vraiment bon. Ça va me donner tu sais, je veux dire, avec la pèse du PQ, puis là, bam, 32 députés bloqués, c'est comme un, une nouvelle ère de, de députés indépendantistes qu'on va voir flotter peut-être au maximum dans les quatre prochaines années. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Mais sur, sur à Sherbrooke, ça, j'ai perdu mes élections bien comme il faut Parce que les libéraux qui ont rentré. Ça, j'ai versé une petite larme. Mm -hmm. Mais disons.
3: Mais <rire> ben, moi, je trouvais que c'était quand même une Christie de belle soirée. Ça faisait, la soirée tout, ça là, faisait, ça faisait en longtemps en fait, qu'on n'avait pas eu de fun de même, hein? Ouais, et avec Mitchum, on était chez nous. Puis, ben, avec des amis, on s'est fait un petit party sur l'électoral, puis euh, on a chanté. À chaque fois que le bloc montait de 1, on chantait une toune, puis ça, on avait des échelons, là. Fait que là, à 20, on chante, euh, on chantait une toune de, de Gaston Miron, euh, des, des... puis après ça, à 30, on chantait « Jean du pays », puis on était comme « si on se à 40, on chante telle autre affaire ». Là, malheureusement, on n'a pas été
1: rendu là, mais... <rire>
0: C'est vraiment bon.
1: C'est pas un peu nerds, euh, un peu nerds de politique, un peu nerds euh, souverainiste ton affaire?
2: Ouais. <rire> ouais, il y, y a des nerds de sport, il y a des nerds de science, il y a des nerds de... Ça en prend des nerds politiques comme nous autres, ça en prend. Benoît?
0: Ben, je... Comment était été ta soirée? Non, moi j'ai eu du fun au bout. On s'est rendu dans le, à l'endroit où les bloquistes de la région se, re se réunissaient, puis euh, on est arrivé là, puis c'était le fun déjà, puis ça a été le fun toute la veillée. Jusqu'à quelle région? Québec, évidemment. Capitale-Nationale. Euh, après ça, quand, quand euh, Julie Vignola a été élue, là, ça, ça ça a été fort, ça.
2: Elle était sur Tendée place, là.
0: Là, je veux dire, Il était rendu 11h30 en affaire de même, mais c'était vraiment le fun, ça. Elle a délogé Écoute, un conservateur. Il hein, faut se rappeler de ça, là, que la région aussi, c'est très conservateur. Là. Elle ou pas,
1: claire? On pourrait peut-être en, en reparler tantôt dans, le, dans un contexte bloqué, si On va dans un bloc euh, sur le bloc. Mais euh, sinon, pour ce qui est de l'élection de Justin, Benoît, comment tu euh, comment tu l'interprètes pour toi? C'est un signal fort que les Canadiens voulaient, Justin, à la tête du
0: Canada? Je ne pense pas. Je pense que, comme dans bien des cas, c'est le signal que les conservateurs ont soigné un peu dans le beurre, là, parce que il me semble que Justin, il y avait de la prise. Là. Il, avait, il avait y avait moyen de le coincer à deux, trois places, puis on, on dirait qu'ils n'ont pas été capables de faire ça. Puis c'est sûr, Je pense que ça en dit autant sur la campagne conservatrice que sur la campagne de Justin. Mais moi, au total, euh, moi je le dis souvent, là, je m'excuse ceux qui me connaissent puis qui l'ont déjà entendu, mais je pense que les Canadiens devraient choisir leur premier ministre, puis les Québécois devraient voter bloc. Puis Mais autant, euh, je pense que la combinaison Parti libéral avec NPD, c'est probablement la meilleure combinaison. Jérémy,
1: selon toi, est-ce que Justin Trudeau a été choisi parce que les Canadiens voulaient de lui comme chef
2: Non, pour moi, je suis un peu comme Benoît, je le vois dans le sens inverse où il a perdu un peu de la face, il a perdu en force, puis la, la Blackface. Non. <rire> non euh. moi j'étais celui qui disait un peu comme François Blanchette la Blackface et je trouvais qu'on a vraiment parlé pendant trop longtemps parce que c'était un vieux déguisement puis en tout cas blabla. Bla, bla. Ça, ça, au pire, on en reparlera, si tu veux, pour que je te donne mon option précise là-dessus, mais, mais en gros, pour moi, c'est vraiment la percée des conservateurs. puis Surtout que Trudeau a perdu des sièges, alors que le chef conservateur, il n'était pas si fort que ça, il avait pas tant de charisme que ça. c'était pas un bon chef conservateur. puis Justement, on entend dire de, de plus en plus dans les derniers jours, dans les, dans les dernières heures, depuis, euh, depuis le 21 octobre, que les conservateurs souhaitent peut-être se débarrasser d'être Scheer comme chef pour essayer d'en en chercher un autre, parce qu'ils se seraient attendus à des meilleurs résultats. Puis malgré ça, malgré un, un Jack Meeting qui, qui a perdu, puis que les libéraux ont perdu, les Verts n'ont pas tant fait de, de, de percer, les libéraux ont quand même perdu des sièges. Puis, euh, puis c'est ça. Fait que pour moi, Trudeau, il, il a quand même perdu dans cette soirée-là. Puis il a juste été comme chanceux que dans la conjoncture politique de, de, de cette année, il ça est tombé sur euh, un conservateur, un parti conservateur avec un chef pas très charismatique, pas super mm. bon comme il aurait dû l'être. LP. Trudeau,
3: un grand gagnant. Ben, on regarde, tu sais, il y a beaucoup de monde qui ont calculé à quel point est-ce qu'il a respecté ses engagements politiques de la dernière campagne. Puis, en général, ce qui sort, c'est qu'il a respecté quasiment tous ses engagements. Puis, malgré tout, il n'est pas capable de se faire réélire majoritaire. Fait que ça veut dire qu'il y a, a un problème fondamental, soit dans ce qu'il n'a pas fait, dans ce qu'il a fait ou ce qu'il a fini par faire qu'il n'avait pas pr promis ce qu'il n'avait pas parlé qu'il allait faire durant la campagne électorale dernière. Puis, tu sais, là, c'est sûr qu'on parle de pipeline, on parle de, tu sais... Fait que je pense qu'il y a quand même une, une espèce d'hypocrisie profonde qui a été associée au personnage. Puis quand on rajoute mm -hmm. après ça les histoires de Blackface, etc., ça fait juste rajouter à, à
1: ce narratif-là, tu sais. Fait que... Mais, mais je... Je pense que tu tiens un bon, euh, bon point. Je pense que ça a été l'élection du manque d'authenticité. Je pense que les, les, les candidats se sont rendus compte euh, cette, euh, à cette élection aussi, d'une façon plus forte que jamais, que qu'un des éléments clés pour gagner maintenant, c'est de faire preuve d'authenticité. Euh, les gens en ont marre des spectacles.
3: Hein? Oui, puis c'est débile parce qu'en plus, il a respecté quasiment tous ses engagements de la dernière campagne. Fait On ne peut pas dire qu'il n'était pas authentique dans ce qu'il a promis la dernière fois. Mais il a tellement chié ça sur tous les autres pans que finalement,
1: ça ne lui a pas servi. Tu sais. Bien, il a joué fort l'image dans le passé. Puis là, cette fois-ci, il n'a pas été en mesure de pouvoir backer par rapport à ça. Donc, on dirait que ça lui a nuit. Prochain sujet, les amis, mise en garde de Sheer euh, et de Singh. Euh, Shear nous a rappelé qu'il euh, qu a récolté plus de votes que les libéraux. D'ailleurs, Jérémy, tantôt tu nous en faisais part. Euh, et selon lui, le choix des Canadiens était, euh, était le choix du Parti conservateur, c'est ce qu'il nous a dit. Et selon lui aussi, ben, Trudeau aurait divisé le Canada euh, pour gagner comme une stratégie consciente. D'ailleurs, quand on regarde la carte électoral à, à post-élection, euh, on voit clairement, là, de, de par les grands aplats de couleurs, que ce n'est pas, pas tout vraiment faux de dire que ce pays-là sort, sort de cette élection-là un peu divisé. Euh, Singh, lui, nous, nous, nous pointe, de, pointe du doigt le système électoral qui serait brisé, selon lui. Benoît, est-ce que le NPD va demander une réforme du mode de scrutin? en échange de son appui pour garder les libéraux euh, solides dans leur gouvernement
0: minoritaire? Ce serait énorme, mais je pense pas que le NPD est assez solide pour faire une demande comme celle-là. Moi, j'appuierais probablement ça, mais euh, je pense pas qu'il qu va pouvoir euh, y aller d'une menace comme ça, parce que, mettons que Justin dit non, là. tu fais quoi après? Tu le renverses? Ben, tu pars en élection. Ben oui, tout le monde a envie d'aller là en élection. Moi, je pense que tout le monde a trop dépensé. Tout le monde est content de ces résultats-là. Moi, je pense que tout le monde a trop dépensé. aussi, mais...
3: Jérémy? Ben, aussi, aller en élection, c'est une des chances que le PSC se fasse... Euh, que les
1: libéraux se fassent élire, majoritaire pour tout le monde. Bien, justement, stratégiquement, à ce moment-là, le calcul serait facile à faire pour les libéraux, ouais. qui, qui, ont, qui sont sûrs, fort probablement fort. Oui, t'as raison. c'est ce qui fait que, présent, probablement que... Euh, Ouais, ok. comme si Singh n'était pas en position de rien demander, ouais. finalement, de tout accepter. Ouais, ouais. Jérémy, qu'en penses-tu?
2: Ben, moi, premièrement, je, je trouve ça bien drôle que ça, que c'est les conservateurs qui écopent du fait qu'ils n'ont pas poussé les libéraux dans le cul pour changer le mode de scrutin, parce que les, les, ouais. les conservateurs, c'était pas un parti ça, historiquement, ou comme les libéraux provinciaux. Ce n'est pas des partis qui veulent changer le mode de tchoutin, puis pour la première fois, en tout cas, de, de ma conscience, là, de mon vivant, c'est à eux que ça, ça écope négativement. Puis ça, c'est comme le fun à voir, mettons. <rire> Moi, je trouve ça le fun de voir ça, que ce soit les conservateurs qui soient pénalisés d'une un, réforme électorale qu'ils ne voulaient pas faire. Puis parallèlement à ça, bien, ça l'a aidé les libéraux à se faire élire, parce qu'on le voit, les conservateurs ont plus de votes, puis c'est quand même les libéraux qui sont au pouvoir. Puis par rapport aussi, c'est ça, au mode de scrutin, comme, comme ben, pour répondre à ta question en fait, sur le fait de si est-ce que le NPD demanderait changer de changer le mode de scrutin en échange d'un appui. Moi, si je, j'étais je le NPD, je demanderais plus que juste ça. Parce que pour comme, avancer, je mettrais comme pas rien juste ça pour Ok, bon, ben, je vais, on va vous appuyer dans tout pendant pour les quatre prochaines années, seulement qu'en échange du mode de scrutin. Ça, si j'étais le NPD, je pense je réfléchirais comme ça. Mais puis, au contraire, si j'étais chez les libéraux, je serais comme euh, ça, c'est comme trop loin. Ça va comme trop loin le mode de scrutin parce que justement, c'est ce qui nous a permis d'être au pouvoir. Fait que, check, je veux, je veux tes députés, je veux tes 13 députés pour avoir la majorité pour faire avancer mes projets de loi. Mais no way que je te donne le mode de scrutin parce que, check, c'est justement ça qui m'a permis d'être élu. Puis... Puis s'il voulait, anyway, vraiment le faire, le changement de ce mode de scrutin, il l'aurait fait, puis il en aurait profité pour dire qu'il a rempli sa promesse électorale dans le dernier mandat, puis il ne l'a pas fait. fait que je pense pas qu'il accepterait de le faire euh, pendant ce deuxième mandat-là.
1: Mais est-ce que notre système électoral est brisé, LP? Ben, tu sais, je pense
3: c'est une drôle de question. C'est parce que quand on demande est-ce que le système électoral est brisé, on est en train de poser la question à, à, avec le... le avec l'idée en tête qu'il faut dire qu'il est brisé parce que ça nous prend une proportionnel. mais le système électoral qu'on a c'est le parlementarisme britannique une nominal à un tour etc c'est de même ça marche Fait que c'est pas brisé par définition parce que c'est déjà de même ça marche mm -hmm. c'est-tu brisé à la source peut-être est-ce que c'est de la démocratie bon ça il faut, euh, faut se poser la question parce que c'est pas la, la démocratie la plus sacoche mettons mais, euh, mais tu sais je pense que ça fait exactement ce que ça a été Okay, ça mais a été designé je, pour faire. Là.
1: Je te demande ton avis à toi. Là. Toi, selon toi, est-ce que c'est un système adéquat pour euh, servir les citoyens? c'est ben,
3: mon opinion. Moi, c'est les plus petites unités possibles qui doivent se diriger. Fait que déjà, d'avoir euh, une espèce de, 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 de grand fédéraliste qui a beaucoup de pouvoir, euh, c'est pas. Ça, 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 me, ça me convient pas. Puis à ce titre-là, si tu veux, euh, mon opinion la plus profonde, même au niveau de la province, c'est peut-être trop gros, c'est peut-être trop pour avoir vraiment euh, l'opinion de, de l'individu puis du, du, des groupes d'intérêts qui, qui sont
1: pris en compte. Fait que, ça... euh, non. On, on a passé, puis c'est quelque chose que je trouve assez étonnant. Euh, c'est un argument qu'on entend beaucoup lors de l'élection. Euh, on a entendu Justin Trudeau un peu euh, dévaloriser le rôle de l'opposition dans le cadre d'une élection comme celle-là, puis ça me fait penser beaucoup à ça, ce que tu es en train de nous dire, c'est que dans, dans une fédération, là, comme dans notre système actuel, ben l'opposition est supposée d'avoir un rôle riche et un rôle essentiel, mais on passe notre talent à le dévaloriser comme s'il était inutile. Euh, je pense qu'à un moment donné, il va falloir que les, les bottines suivent les babines par rapport à ça. Tu ne peux pas dévaloriser le rôle de l'opposition de, de en même temps que tu dis que euh, le système actuel convient. Euh, Benoît, basé sur les résultats qu'on a eus à la dernière élection, est-ce que tu penses que euh, la proportionnelle pourrait avoir
0: un, un impact intéressant? Probablement, mais euh, moi, je veux revenir sur ça. C'est que le système qu'on a présentement, il fonctionne très bien quand il y a deux partis. Là, on est rendu à cinq, six partis qui se brassent là, qui, euh, à, à, dans enfin. certains endroits. Fait que ça, c'est sûr que c'est n'est pas bon. Puis après ça, comme tu disais, là, la, 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 dénigrer l'opposition... Quand il y a seulement 32% des gens, 33% des gens qui ont voté pour toi, c'est baveux encore, qu'un peu. Là. Donc <rire> est... Ceci dit, est-ce qu'on change la, la, la... est-ce que la proportionnelle est la solution? Euh, je ne connais pas assez ça, mais il faut changer ce système-là. Moi, je suis convaincu parce que rep... c'est un problème de démocratie, là. Après, est-ce que la meilleure façon, c'est la proportionnelle pure Je suis pas mal sûr que non, parce que les gens dans l'Est, ils vont avoir du trouble avec ça, ils seront pas contents. Le bloc québécois aurait 12 députés, je sais plus combien, là, mais en tout cas, ça en ferait pas beaucoup. Euh, 24. 24? Disait, euh, ok, ouais. bon, ben, écoute, c'est ça, ça va te prendre un truc après ça avec des régions, je ne sais pas quoi, là, ils vont moyen de, de, de travailler ça probablement. Euh, mais il y a certainement lieu de revoir le mode de scrutin, puis j'irais même plus loin que ça. Je reverrais tout ça, moi. Puis euh, si quelqu'un, surtout les fédéralistes, là, je parle à Ronnie, euh, euh, il pourrait nous dire <rire> il pourrait nous présenter quelque chose comme une vraie confédération. Là. Tu sais, là, on fait cinq États, cinq, six États dans le Canada, puis euh, ces, ces gens-là partagent les lois qu'ils ont envie de partager, puis arrange avec le reste, là. Ça pourrait être le fun, ça, ça serait le fun, une, une suggestion comme ça.
2: Puis, puis c'est surtout que aussi, vous ne faut oublier que, que c'est pas tous les gens qui ont voté. Genre, je pense que le taux de participation non, est autour de 65%. Passé, ça fait, es que, ça fait que tu sais, c'est pas beaucoup. Fait que remets ça en relativement au taux de participation, ça fait que c'est pas beaucoup de gens qui ont voté pour ce gouvernement-là. Puis, Ils ont quand même beaucoup, beaucoup de pouvoir. Ça fait que ça fait que.
1: Euh, ils ont, ont tout ont... le pouvoir. Ben là, peut pas que tu as là à son. Mais as raison, très, hein. ouais.
2: C'est ça. Le euh, mode de scrutin, comme Benoît a dit, selon moi, il faut vraiment. Il euh, n'est pas adapté à, à la conjoncture présente de, du fait qu'il y a plusieurs parties. S'il y avait deux parties, probablement que ce serait le meilleur qu'on pourrait avoir, mais là, avec ce qu'on a aujourd'hui, il faut comme prendre acte de ça, puis justement étudier c'est quoi les, les, les nouveaux modes de scrutin qu'on pourrait adopter pour que ça soit mieux.
1: J'ai une question pour tout le monde. Est-ce que Justin Trudeau est dans un chème trop complaisant, trop orgueilleux pour justement prendre acte? de ce qui vient de se
0: passer, selon vous? Benoît. J Écoute, je voudrais bien avoir la réponse. Est-ce que le gars est orgueilleux? Je dirais qu'il y a certainement un peu d'orgueil dans son affaire, <rire> mais ça en prend un peu. Je ne pense pas qu'Andrew qu Rocher n'est pas orgueilleux, je pense pas qu'il François Blanchet n'est pas orgueilleux. Égocentrique, qu'on dirait? Je ne sais pas si, comment il faut appeler ça, mais c'est sûr que pour aller faire ce que ces gars-là font, il faut, faut que tu aies confiance en toi au minimum. Donc, euh, est-ce que le gars est trop orgueilleux pour faire ça? Euh, trop
1: orgueilleux pour comprendre. Je, fin, mm. Moi, j'aime beaucoup ce que Jérémy vient de nous amener. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un là-dedans qui va prendre acte de, de ce qui vient de se passer? Il y a une forme... Tu sais, de, de, de part justement cette abstention-là, on a 66 des gens qui ont été votés. Il euh, n'y a pas justement un, un message qui fait qu'il y a un rejet du système actuel? Le fait je ne
2: sais
3: pas. Tu sais, je pense qu'on a quand même eu une... Euh... Une campagne électorale qui était pas super passionnante. C'est sûr que ça, ça joue dans le dans le pourcentage de, de, de monde qui ont été votés. Ça a beaucoup On de, y des,
1: avait des la dernière élection c'était genre 68. <rire>
3: <rire> ben, sais je pense que Peut-être que la question de changer de mode de scrutin, ce serait quelque chose qui, qui motiverait le plus le monde à aller voter parce que chaque compte chaque, chaque vote compte, etc. Mm -hmm. mais, mais en même temps, si tu pas plus passionné par ce qui est discuté, est-ce que tu vas vraiment avoir le goût d'y aller? Tu sais, c'est... En tout cas, je, je trouve ça un petit peu bizarre parce que pour... Un, un des gros sujets, ça a été, mettons, le, le projet de loi 21. Puis, ouais. tu sais, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui tient à cœur à tout le Canada, même si tout le monde a un peu pris son, son point de vue là-dessus. Puis, puis sinon, tu sais, j'ai pas l'impression que les leaders qui étaient présentés étaient tous euh, extrêmement intéressants. Tu sais, il y en a... Puis comme on le dit, tu sais, on avait euh, françois Blanchet puis Yac Metzing, qui, tous les deux, je pense, faisaient... Toute une game, puis qui était. Les deux leaders étaient vraiment intéressants, mais, mais est-ce que c'est est-ce que toute la game mise ensemble est suffisante pour aller euh, pour que les gens s'investissent réellement là, dans ce sujet-là qui est
1: quand même euh, toute une boîte de pandore? Moi, ce que je trouve intéressant dans ce que tu amènes, puis c'est un, un phénomène qu'on a vérifié pendant, les, pendant la, la course, c'est que les, les journalistes, les spécialistes avaient de la misère à trouver un ballot de question. Mm -hmm. Il n'était même pas capable, à, à à, à une journée avant l'élection, il y avait émis des émissions spéciales à, les, à tous les canaux. On lui demandait quel sera le ballot question. Personne n'était capable de répondre. De, on est rendu dans un système, on dirait, où on est à multis enjeux, multi, multiples clientèles, euh, des besoins multiples, des, des, des objectifs, des besoins, des attentes multiples qui font qu'on n'est plus en mesure de gagner. Les partis ne sont plus en mesure de gagner une élection sur une grande idée. Aujourd'hui, il faut être en mesure d'avoir un message pour tout le monde. puis Dans un contexte de médias traditionnels, c'est vraiment difficile à gérer. Ce qui fait qu'on se retrouve... Moi, j'ai l'impression qu'on n'a pas adressé des, des, des enjeux vraiment importants. Je ne sais pas qu ce que tu en penses, Jérémy.
2: Euh... Je suis bien d'accord avec toi. On a passé... Moi, ce qui me frustré gros, c'est ça, c'est de passer, je pense, un bon deux semaines sur la Blackface à Trudeau, puis de voir les ben conservateurs oui? traiter Justin Trudeau de raciste, puis oh, c'est donc pas correct, qui s'est déguisé en 1990, puis genre, je trouve juste ça plate. Genre... Ça coûte cher faire une élection. Ça coûte vraiment cher, puis... Puis genre c'est important là, parce que c'est un exercice démocratique important, mais c'est pas la. Comme... comme on a dit, c'est pas. Ça n'a pas été la plus passionnante. On n'a pas tant parlé. Tu sais, je veux dire, SNC Lavalin, dans les trois débats, on n'en a même pas parlé. Le fait qu'il n'ait pas respecté sa... sa promesse de... de mode de scrutin, on n'en a même pas parlé non plus. Il y a des choses que moi, je m'attendais à ce que Justin Trudeau se fasse rentrer dedans. Mais le, le, la, le mood était plus comme Justin Trudeau, il attaquait tellement les conservateurs parce que c'est comme lui qui aspirait potentiellement à prendre le pouvoir que, genre, Justin Trudeau, il était comme il surfait sur on m'oublie tranquillement on, parce que c'est les conservateurs qui sont plus dans le mire mettons. En tout cas, c'est frustrant. Puis c'est pour ça, c'est une autre raison d'être indépendantiste, un c'est une autre raison de voter pour le bloc, c'est une autre raison de faire en sorte qu'on est content qu'il y ait plus de blocs, de blocistes au Québec.
3: Tu as Juste... complètement raison. Quand tu dis qu'il attaquait, le, le, attaquait les conservateurs, puis en plus, ce qui est encore plus aberrant, c'est qu'il attaquait les conservateurs, même pas sur des sujets importants. On s'entend que le 3 quarts de la discussion sur, sur les conservateurs, ça a été à propos du, du, de l'opinion du droit à l'avortement de Andrew sheer. Alors que c'est pas ça l'enjeu. Qu'est-ce que Andrew Shear personnellement pense du truc hmm. C'est sûr qu'éventuellement ça te donne une idée de comment est-ce qu'il va potentiellement gouverner. Mais est-ce qu'il y a plus que ça là, dans une non, ça. Euh, dans Non, Ça dérive
2: beaucoup. C'est très médias sociaux. C'est très genre quasiment du marketing. Je je euh, je, oui. Je, je, je mais reviens. justement. Okay, ouais, non, ça.
1: Je... Non, mais je ne veux pas te couper, Jérémy, mais tu as raison, justement. Puis c'est très marketing, mais c'est ce qui fait que c'est très important. Puis c'est là que les, les, les conservateurs l'ont échappé pas à peu près. ce personnage-là qui n'était pas capable de nous donner le fond de sa pensée. Euh, a passé pour un hypocrite, a passé pour un menteur. A passé... Ça lui a nuit d'une façon... Euh... Ça a été phénoménal. C'était un grand coup, des libéraux, cette réalité-là par rapport à ça. Mais tantôt, vous me parliez attends, attends des... Euh... Moi, j'ai de quoi? Vas-y, vas-y, euh, Je veux revenir
0: de... sur le, le fait qu'il n'y avait pas une question de l'urne. Est-ce que c'est ah, oui, vraiment un problème, ça? Moi, je me rappelle de des élections Mais au non, Québec où la question de l'urne, c'était « Allez-vous faire ou pas un référendum? » pour parler de rien d'autre que ça. Il me semble mm -hmm. qu'on n'a rien perdu en n'ayant pas de, de, de niaiserie de ce genre-là.
3: Oh, j'adore ça. ça. Pour, en fait, je ne sais pas. Parce que pour moi, s'il n'y a pas de question de l'urne, ça pousse probablement moins le monde à se rendre à l'urne parce qu'ils ne ils savent pas pourquoi est-ce qu'ils vont mettre leur X dans le petit rond. Là, Les gars,
1: vous êtes en feu. Est-ce que... Benoît ouais, est en train de nous dire, urne-moi le sac. LP, tu dis que c'est peut-être ça qui fait que les gens ont peut-être même pas, finalement, se sont pas levés pour aller voter en grand nombre. On est, euh, on est dans un, un gros dilemme par rapport à ces réalités-là. On a parlé tantôt de des de, de 32 députés du, du Bloc québécois. On est dans une renaissance du Bloc québécois. Vous connaissez l'adage, on dit que l'Ontario euh, élit euh, le, le gagnant et le, le Québec fait sa, sa majorité. Bien là, je pense qu'on est face vraiment à cette réalité-là. Avec ces 32 députés bloquistes, le, les, les libéraux ont échappé leur majorité. Euh, le Bloc a dit qu'ils pouvait euh, collaborer avec n'importe quel gouvernement euh, et en autant que ce qui était proposé n'était pas euh, opposé et était bon pour le Québec. Euh, Est-ce que vous croyez vraiment cette réalité-là? Euh, Louis-Philippe, euh, qu'en dis-tu? Oui, oui, bien...
3: Oui, oui, absolument. Tu sais, moi, je pense que tu vois, l'élection vient juste de finir. C est, c est, je pense que c'est le moment pour le Bloc de faire leurs preuves, de montrer qu'ils sont capables d'être constructifs. Parce qu'on s'entend que le gouvernement libéral, j'ai pas l'impression que ça va être une affaire qui va durer éternellement, le gouvernement minoritaire. Fait que dès que la conjoncture va s'améliorer pour un parti ou un autre, ou mettons pour le NPD et les conservateurs en même temps... Euh, ça, va, ça va swinguer en élection cette affaire-là. Fait que, tu vois, fait que je pense que le bloc et François Blanchet, ils ont l'initiative en, en ce moment de prouver qu'ils sont capables d'être un parti non seulement comme positif, dans le sens où est-ce qu'ils vont être capables de travailler avec les autres, mais qu'ils vont réellement défendre les intérêts du Québec. Fait qu après ça, il faut qu'ils se fassent présenter quelque chose d'intéressant. Si euh, le PLC euh, présente juste des projets de marde, ben, c'est bien poche, mais j'imagine qu'ils vont se retrouver en, à, à les
1: opposer systématiquement, tu sais. Il n'y a personne qui a les moyens actuellement de, de retourner en élection, par exemple. Ça, c'est problématique. Ça, c'est problématique. Euh, sinon, euh, Benoît, comment vois-tu justement le rôle du Bloc dans un contexte comme celui-là? LP nous, nous, nous faisait valoir que le, le Bloc avait avait ce beau jeu-là d'être positif. Puis ils ont fait une campagne positive. D'ailleurs, c'est probablement ce qui a beaucoup aidé auprès de, la, de son image euh, Yves-François Blanchet. Mais maintenant qu'il est au pouvoir, avec ses 31 autres collègues, est-ce qu'il va être capable de maintenir ce positiviste, <rire> ce, ce, ce côté positif-là, ou bien soudainement les vieux démo-bloquistes vont revenir, puis on va se mettre à chialer <rire> sur à peu près tout, puis on va retomber dans un, dans un mode un La, la chicane!
0: la chicane. Ben, j'espère que le bloc que Yves François Blanchette en tête et le bloc en général va avoir la, le même, la même attitude qu'ils ont eue pendant la campagne qui était une c'était était posé, c'était raisonnable. Tu sais, il y avait rien de c'était dur de ne pas être d'accord avec lui là même, même si les fédéralistes disaient qu'ils tu sais essayait là, de dire "Ah oh, oui là." Mais quand tu es rendu à dire que c'est Anne qui a fait ça le dernier jour. Quand tu es rendu à dire que de voter pour le bloc, c'est voter pour le référendum, c'est parce que tu étais au bout de ce que tu peux leur envoyer. Là. Je veux dire, ça n'a aucun sens de te de même. Donc, j'espère qu'ils vont continuer comme ça, tranquille. Quand c'est bon pour le Québec, on dit oui. Quand c'est pas bon pour le Québec, on dit non. Puis c'est de même qu'on ait... est. C'est en disant qu'on allait faire ça qu'on a été élu c'est ça qu'on va faire ils n'ont pas grand chose à faire de plus que ça la position du bloc est tout le temps plus confortable que les autres en fait
1: mais à, en s'alignant sur les chats de compétences ils ont le beau eh jeu oui. ça va bien mmh. euh, je pense qu'il faut quand même oh, euh, si tu me laisses fait. un instant avant, ouais, je, je pense que, un instant certainement mon ami vas-y
3: on, ils ont le beau jeu mais il faut faire attention parce que il y, y avait pas fait des bons scores, mettons, dans les deux dernières élections. Euh, puis je pense qu'il faut absolument qu'ils scorent s'ils veulent prouver qu'ils sont légitimes alors qu'ils avaient un peu perdu leur légitimité dernièrement. Puis on, on se rappelle que quand il y a un gouvernement minoritaire, souvent après ça, ça vire majoritaire puis ça devient plus difficile. Fait que, il, ils n'ont pas juste le beau jeu, ils ont aussi un esti de game à jouer s'ils veulent scorer après. Jérémy, le rôle du Bloc
2: je pense qu'ils vont tirer leur épingle du jeu au niveau environnemental. Hmm. Euh, là, les libéraux sont, sont un peu dans... Je viens juste de voir sur Facebook, je pense que c'est Radio-Canada qui vient d'annoncer ça, comme quoi euh, Trudeau il a l'intention de, de faire passer Trans Mountain pour exporter encore plus de pétrole. D'accord. Ben c'est ça que en tout cas, je viens de voir sur Facebook, aye, là, aye. je suis capable de trouver. Mais en gros, je, même s'il y a, a cette intention-là, c'est ça, il est minoritaire. Fait qu'il faut qu'il y ait l'appui des. Ouais, donc il laisse faire que je viens de dire, il va avoir l'appui des conservateurs. <rire> Ce, serait... Ce serait pas un problème. Fait que non, non, c'est vrai. Mais le. Comme, comme François a dit, je veux dire il va il va toujours défendre les intérêts du Québec, puis tu vois, comme ça faire se faire imposer un pipeline. Euh, il va être contre ça. C'est sûr, ça va être plus délicat. puis ça, ça va être très problématique dans les prochaines années.
1: Mais, mais t'amènes un bon point. Et puis, c'est vraiment drôle. Est-ce que finalement, le meilleur allié des libéraux dans des contextes comme ça, ça sera pas les conservateurs
2: <rire> Ouais, c'est ça. Ben, pour, pour cet enjeu-là, ouais. Puis, c'est triste. C'est vraiment triste. Du pouvoir aux conservateurs. Parce que moi, au moins, ce que j'aime des conservateurs, c'est qu'ils sont pas hypocrites et genre. Ben, genre, ils vont dire, ils veulent le, le passer, le pipeline, puis oui, malgré leur, je sais pas, 30, ils disaient ça, je pense, dans leur, euh, pendant l'élection, on a 34 belles idées pour l'environnement, puis bla, bla, bla puis, mais au moins, ils disaient, non, non, check, le corridor énergétique, c'est important parce qu'on veut exporter plus de pétrole, alors que les libéraux à côté, les autres, étaient comme, yo, nous autres, c'est notre priorité, l'environnement, on va marcher avec vous, on veut faire ça, la transition énergétique, c'est ultra important, bla bla, puis parallèlement à ça, ben, tu as la même options énergétiques que les conservateurs. Fait que pour moi c'est pire, c'est ultra hypocrite. Puis, il va avoir l'ampui des conservateurs pour faire passer ça Puis, je trouve ça triste. Puis, ça va être, on va continuer à en parler dans les prochains mois Puis, le blog va vraiment se battre pour ça. Puis, J'espère que le NPD va rester de ce côté-là. Parce qu'en 2015 avec Thomas Mulcair, il n'était pas de ce bord-là, il était pro-pétrole le NPD. Puis là, pendant l'élection, ça a comme switché de bord. J'espère que l'NPD va rester du même côté du bloc, c'est-à-dire d'être contre cette expansion de pipeline-là. Donc,
1: euh, Jérémy, comment tu vois l'impact, le rôle qu'a joué François Legault dans le cadre de, la, de cette campagne fédérale-là? Selon toi, est-ce qu'il a pu euh, euh, amener euh, de l'aide au, au bloc à travers ces demandes? Euh,
2: Je pense plus que c'est le… Moi, je le vois plus du sens où c'est Yves-François Blanchet, le, dans le fond, c'est le chef du Bloc qui aurait surfé sur euh, la vague caquiste que les gens apprécient au Québec depuis l'élection 2018. Il s'est un peu comme servi là-dessus. Actuellement, dans les dernières élections fédérales, on a toujours senti que le Bloc surfait avec le PQ. Puis là, j'ai plus l'impression que à cette élection-ci, le Bloc s'est servi un peu de la vague caquiste pour pouvoir se promener là, en parlant moins d'indépendance, l'indépendance puis en servant plus du fait qu'ils sont là pour les intérêts du Québec, puis défendre ce que le gouvernement Legault a apporté depuis qu'ils sont élus. C'est plus de, dans ce sens-là que moi, je le vois. Selon
1: toi, ce serait donc un calcul électoral plus qu'un allié idéologique?
2: Je, je pense un peu des deux, parce que François Legault, c'est un nationaliste, puis le, la CAQ se dit un parti nationaliste, le Bloc aussi, mais le, François Legault ne va pas aussi loin, mettons, que le Parti québécois ou le Bloc, euh, dû au fait qu'ils ne sont pas indépendantistes. C'est un allié jusqu'à un certain point, puis c'est stratégique jusqu'à un certain point. Et je pense qu'il a bien dosé ça, le chef du Bloc, pour aller chercher le, le plus d'appui possible.
1: François Legault nous dit aujourd'hui que euh, Justin Trudeau a eu le message, euh, que les Québécois ont passé un message clair sur la loi 21. Euh, Benoît, est-ce que tu penses qu'on doit se préparer à une confrontation juridique? Est-ce que Trudeau, effectivement, est en accord avec euh, ou a compris le message du Québec à travers cette élection-là?
0: Je suis loin d'être aussi optimiste que, le, que François Legault l'était cet après-midi en disant que Trudeau avait eu le message sur la loi 21. Euh, Je pense qu'il serait sage pour le gouvernement du Québec de se préparer à une bataille juridique. T'sais? Parce que juste après-midi, il n'a pas, pas exclu la possibilité de, de, de contester la loi 21. Il n'a pas exclu ça pendant tout. Puis c'est pas compliqué ce qui va arriver là. Il va faire le calcul, puis il y, en a, il y en a des commentateurs qui l'ont dit euh, la, la semaine avant aussi, ou euh, hier, je ne me souviens plus, euh, que c'est ce calcul-là qu'il a fait en gardant sa position claire. Il a gagné plein mm -hmm. de comtés alentour de Toronto, puis il n'a pas perdu tant que ça au Québec. fait qu'il va faire le même genre de calcul, puis il va se dire, OK, qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd en faisant ça? Puis si on en gagne plus en Ontario que ce qu'on va en perdre au Québec, c'est un bon mot. Donc, on gagne plus de
1: comté en Ontario avec la bigoterie qu'avec le pétrole en Alberta. C'est toi qui l'as dit. LP, qu'as-tu à dire à ce propos?
3: Euh, ben, tu vois, je, je pense que c'est clair que pour le projet de loi 21, euh, j'écoutais des reportages à Radio-Canada un peu, je pense, la fin de semaine dernière, là, fait que juste avant les élections. Puis, euh, ce que j'entendais, c'est du monde de, de la région de Toronto qui disait qu'il allait voter pour un parti ou un autre parce qu'il avait fait des promesses ou il y avait telles opinions sur le projet de loi 21. Dans la société civile, à l, dans le reste du Canada, le projet de loi 21 a comme sonné comme le mal à défaire chez certains. Puis, c'est entre autres un des problèmes avoir fait un enjeu électoral, un enjeu comme... C'est devenu un enjeu de la fédération. Est-ce qu'on a assez de pouvoir en tant que fédération pour aller attaquer le Québec pour s'ingérer dans nos dossiers mmh. à grands coups de charte Puis là, je ne parle pas de notre charte, je parle de la leur. La charte être à capable de, Être capable de casser ça, tu sais. Fait, fait que même si, peu importe ce que Trudeau pense, l'électorat qui est dans le reste du Canada et de ce
1: bord-là. Est-ce que tu penses que c'est vraiment canadien ce principe-là ou c'est pas plutôt ontarien? Moi, j'ai l'impression que la bigoterie anti antilaïque, l'Ouest la laisserait tomber aisément si on le laissait passer un tuyau dans le Québec. Euh, Jérémy, qu'en penses-tu? Euh,
2: ben, tu vois, là, on vient de passer... on vit. Mousse, en tout cas. Je, 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 je viens de prendre des notes, <rire> c'est pour ça, mais par rapport à laïcité puis à Trudeau, je pense que c'est essentiellement ce qu'on vient de dire. Euh, je pense que Trudeau a plus intérêt à être contre laïcité qu'à ne pas l'être, parce qu'il y a plus de gains à faire que de pertes à faire, puis c'est un peu le même struggle qu'on vient de voir avec l'environnement, où en septembre, à Montréal, tu avais un demi-million de monde qui marchait pour l'environnement, puis bam, à Montréal, c'est tout libéral. Puis, euh, puis, comme, comme s'il n'y avait pas eu cette marche-là, puis ça vote pour un parti qui, qui est pour l'expansion du peuple. Ça, c'est intéressant. J'aimerais qu'on qu en reparle, fait, fait, fait que c'est ça. Fait que Trudeau, il a beau être contre le Québec, il y a quand même des sièges. C'est ce qui permet d'aller chercher presque une majorité. Puis, comme tu disais, c'est ça, l'Ontario décide du gouvernement, le Québec fait sa majorité. Là, il l'a presque eu. Puis, malgré tout, qu'est-ce qu'il a eu par rapport à l'environnement, ça reste le parti après le bloc le plus populaire au Québec. Puis moi, je m'attendais à ce qu'il fasse... J'aurais aimé qu'il fasse plus de pertes que ça. Finalement, non. Fait que qu'il s'attaque à la laïcité au Québec. Je, moi, je m'attends à ce qu'il fasse. Puis je pense qu'il y a même intérêt politique à ce qu'il fasse.
1: OK, donc là, c'est intéressant. Dans l'Ouest, ce qui est important, c'est le pétrole. Au centre, on est un peu plus proche de la bigoterie. Sur l'île même... Ce qui est plus important que l'environnement, malgré les marcheurs, ce serait encore une fois le, la bigoterie. Euh, C'est étonnant. Ils étaient où, ces 500 000 marcheurs-là, pendant l'élection? Ils ont voté où, euh,
0: Benoît? Ils ont voté, là je vais être méchant, mais ils ont voté comme Dominique Champagne leur a dit de faire. Ils ont voté libéral. Hein? j'espère que non. C'est une, méchanc une, méchanc une méchanceté. Libéreuse. ça. Je, je, je vous donne... Mais, mais euh, j'ai de la il, effectivement... à trouver
1: que c'est purement que méchant, parce que j'écoutais Jérémy le deux minutes, puis je suis assez d'accord avec son analyse. Euh, les disons que ça faisait leur affaire de joindre bigoterie à environnement, pro, pro, possiblement. Mm -hmm. Mais on s'entend-tu que dans l'absolu, euh, je veux dire, cette hypocrisie-là environnementale des, du Parti libéral, elle est assez, euh, elle est assez évidente.
2: Évidente en tabarnane.
0: <rire> oui. Écoute, ah, il ouais, n'y a, a rien à ajouter à ça. Là. C est, c est... Ouais. On est les plus environnementaux, on achète des pipelines. Y a, y a, on la... Moi, je ne la comprends pas, celle-là. Puis, par ailleurs, il y a des vrais problèmes en Alberta. Là. Il y a des gars qui faisaient 150 000 par année qui en gagnent 30 à cette heure. Là. Je veux dire, c'est une réalité là, que le, quand l'industrie du pétrole va mal, l'Alberta va mal. Ça, il y a des gens du vrai monde là, qui ont eu des baisses de salaire importantes. Puis c'est une réalité pour eux autres. Puis c'est sûr qu'ils ne sont pas contents. Mais il me semble qu'on devrait essayer de les aider autrement qu'en essayant de reproduire ce qui a fait qu'on a des problèmes environnementaux à cette heure. Mais euh, ça, c'est juste mon idée de gauchiste.
2: C'est pour ça que c'est grave. C'est grave qu ce qui se passe parce que le jour où le Canada va devoir prendre ce virage énergétique-là en n'investissant plus dans les sols bitumineux, ça va faire de la marde en Alberta puis le chômage va exploser. Puis, tu vois des gens qui vont se mettre à vendre leur maison puis à vouloir partir de là parce qu'il n'y aura plus de job. Puis là, les prix des maisons vont exploser à la baisse. Ça va vraiment être la grosse mal parce qu'on aurait dû faire ce virement, ce virement énergétique-là, je pense, des, des années 2000. Ben, non le Canada, il a décidé de tout mettre ses œufs dans le même panier. fait que le jour où on va le faire par obligation climatique ou parce qu'il y a un gouvernement a décidé de le faire de façon responsable, par exemple, exemple le NPD il serait au gouvernement, ben, ça, ça va extrêmement faire mal à l'Alberta puis à tous les emplois reliés à ça aux familles puis ça, ça va vraiment être des pertes microéconomiques vraiment pas nice à vivre, mais ça va être rendu là nécessaire parce que les gains macroéconomiques au niveau de la transition environnementale vont être bons et nécessaires à faire. C'est toujours des qui-tout-doubles à chaque année, qui double, double, qui tout mais Là, on a tellement doublé notre mise dans on le pétrole. Dans on a doublé
1: dans ouais. l'Ouest, pas
2: On a doublé dans l'Ouest en tabarnane, puis ça va vraiment faire mal le jour où on va arrêter de faire ça. C'est triste pour les autres, mais ça va arriver tout tard parce qu'il y a une fin physique au pétrole là-bas, puis c'est sûr que ça va arriver.
1: Investir dans la transition énergétique, ça veut dire investir au Québec à cause qu'on est les champions de l'hydroélectricité. Hey, Est-ce que le reste du Canada est prêt à le faire, Louis-Philippe Oui, je sais pas. Comme... Ben non. <rire>
3: dans que... le sens de. Moi, comme... Je pense que non. Ah non, mais moi je pense que toutes les provinces du Canada puis les trois territoires, ils sont, ils ont les moyens puis ils sont capables de faire une transition il manque de la volonté puis que le monde qui ont du cash soit d'accord puis tu sais c'est sûr que le fait que le centre ville de Calgary existe à cause des pétrolières ça aide pas ben ben à dire qu'à partir de bientôt il y aura plus ben ben de pétrolières puis exactement comme vous dites là c'est une tragédie que du jour au lendemain il y a du monde qui vont peut-être perdre leur job puis qui vont se ramasser euh, dans des situations qui n'ont pas d'allure parce que parce qu'au lieu de faire une transition, ben on va éventuellement faire un arrêt brusque, puis, puis ils vont se retrouver bien plus dans la que parce qu'il y, y en a d'autres qui vont avoir accumulé dans leur coin. Là. Parce que okay, les pas gars, vrai, là, on... que ceux qui, ceux qui sont en haut des tours, eux autres, ils s'en crissent bien que ça arrête demain, ils ont déjà leur petit pactole. Là.
1: On, on, on est sombre face au, à l'avenir de cette belle confédération. Il ne faut pas parler de l'Alberta. On va, on, va, euh, on va essayer de ramener ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut s'engager pour pouvoir changer les choses. Mm. Euh, il y a certainement quelque chose au point de vue politique qu'on peut faire pour ramener un peu de, 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 un peu de positivisme, un peu d'espoir dans, dans ce Canada-là. Euh, je vous remercie euh, tout le monde d'avoir été... Euh, présent ce soir. Merci Jérémy pour ta première, c'était excellent, ben, c'était très bien de t'entendre. Louis-Philippe veut ajouter un point, je pense que c'est important, on va, le, on va prendre va ouais, petit Non, non, mais on, on va le dire
3: qu'il y en a du positif aussi, là. Ah, tu sais, ah, avec le, le, avec le Parti libéral, il y a eu la taxe sur le carbone. Ce n'est pas absolument rien. Oui, il faudrait qu'elle soit plus élevée. Oui, mais au, au moins, c'est un pas déjà dans la bonne direction. Puis, malgré que ça fasse l'affaire de certains et que ça ne fasse pas l'affaire des autres, il, il, on peut encore parler d'hypocrisie.
1: Oui, ouais, mais c'est mais... Mais ça, c'est que j'ai l'impression qu'on n'est pas capable d'avoir un discours positif par rapport à cette confédération là, on en revient toujours à un élément cynique. Soit on ramène de l'hypocrisie ou soit on ramène des, des, des intérêts contradictoires d'un de, 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 océan à l'autre. Euh, C'est difficile de moi, rester Denis, là... positif dans un, dans un pays qui est au, qui, qui, avec des intérêts aussi, aussi diamant, diamétralement opposés, non? Mais ben,
3: faut être optimiste, puis je pense que c'est avec des petits pas comme ça qu'éventuellement on va se rendre au bout. Puis pis... s'il faut, euh, Chris, déchirer notre chemise, puis aller faire des marches à 500 000 dans la rue, alors que. Ben le oui. Puis après ça, voter pour, là, des...
1: Ben... Après ça, pour des promoteurs des pipelines. Là, tu m'aides pas, là. Stie. Non, je le sais. Je le sais. T'essayais de ramener ça. Moi, le seul élément positif que je vois dans, dans, dans les 30 derniers jours, c'est l'élection du Bloc québécois. Eh, sinon, Benoît, de ton côté, essaie de nous laisser ça sur une note positive. On, 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 on se met en mode positif, les gars. Benoît, qu'est-ce que tu vois de positif à, 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 dans ta lecture de la politique
0: actuelle? Non, regardez. Moi, je vais vous faire ça euh, très positif. J'ai regardé la carte aujourd'hui puis je me suis rendu compte que les villes ont voté pour Justin puis les autres ont voté pour les autres. C'est le fun, hein? Ils ont plus que la moitié de leur, de leur comté qui sont dans des villes, là. Puis même pas dans toutes les villes, là. Moi, j'ai regardé Montréal, Toronto, Vancouver, Ottawa, puis Winnipeg. C'est quand même Moi pas tu mal. Hein? ça, ça nous... Ça nous repartirait pour un autre 40 minutes. <rire> ça, pas mal, ça.
1: <rire> Avez-vous des choses à ajouter, les gars, avant que, euh, que j'entame je, 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 la, 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 la conclusion? Il ben, y, y a
2: une petite couleur de positivisme à avoir dans le fait que Maxime Bernier a perdu ses élections. Oh! Puis ça, c'est vraiment, vraiment le fun à, à voir. C'est vrai que ça reste un Parti conservateur en Ce C'est pas, pas le fameux, c'est pas ce qu'on voudrait. Mais je pense que c'est un pas dans la bonne direction quand même. Il y a plus de députés pour le Parti vert. Ça aussi, j'espère que ça va exploser aux prochaines élections à la hausse. qui
1: est puis, vert. Euh,
2: ouais, fait que pour être, on, on a fait au niveau environnemental, je pense que c'est mieux qu'en 2015. Il y a encore beaucoup de chemin à faire. Mais, mais c'est ça, il faut, faut garder espoir, il ouais, ne faut pas abandonner. Raison. Puis Même si c'est difficile, il ne faut pas hey, J'en ai un truc positif,
0: en fait, compte. Euh, ah, les oui, bloquistes ont fini deuxième dans toutes les circonscriptions. Oui. Ils n'ont pas gagné, au... à Québec en tout cas. Puis là, mm. ils ont fini deuxième, ben, bien des places ailleurs aussi. Écoute, Alain Dare dans Charlebourg, 27 Charlebourg, 27, 27 pour dans Charlebourg.
1: Plus que 18 dans Charlebourg pour un souverainiste, c'est absolument phénoménal. Je vous l'annonce, les amis. Je sais de quoi je parle. Mm. <rire> donc merci beaucoup tout le monde euh, merci d'avoir été présent euh, c'est notre épisode pour cette semaine je vous invite tout le monde à vous abonner à, à, la, à la balado à travers nos différents canaux Apple Podcast, Google Podcast on est sur Soundcloud, on est sur Spotify suivez-nous sur notre page Facebook, allez nous laisser un petit commentaire, ça, ça, ça va être très apprécié euh, vous pouvez nous suivre par Twitter, on est sur YouTube aussi et on est même sur Instagram maintenant euh, Engagez-vous, euh, visitez le site web des engagés publics avec DS, engagés avec un S, public avec un S. Com. Il y a une section spéciale pour commencer à intégrer, justement, entre autres, comment ça se. À s'impliquer au point de vue environnemental et transformer toute cette colère-là et ce cynisme-là, <rire> dont on a, on a été des, 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 euh, des porte-voix un peu aujourd'hui, à, à, à quelque chose de positif à travers l'engagement. Et je, je vous dis euh, à la semaine prochaine. Puis merci beaucoup, Jérémy, pour cette.
2: Merci à vous autres, ça fait plaisir. À la prochaine fois. Salut, salut, salut les salut. gars. parce que moi, mon gros problème aujourd'hui, c'est que j'avais plus de papier de toilette à l'appart. Fait que là, là j'étais dans le marde. C'était le cas de le dire. OK. Bienvenue aux engagés
3: publics.